0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. In seinem aktuellen Buch beschäftigt er sich mit dem Ende des Patriarchats in der Politik. Seit vielen Jahren hilft er uns, politische Zusammenhänge und die Wirkung von Medien auf unsere Gesellschaft einzuordnen. Heute bei 365, Anton Belinka. Medien, Bildung und Demokratie ein Dreieck, das sich gegenseitig unglaublich befeuert. Aber man hat in Österreich das Gefühl, dass es in der Bevölkerung eigentlich wenig Bewusstsein dafür gibt, dass diese drei Dinge viel miteinander zu tun haben. Oder täuscht da mein Eindruck?
1: Es ist sicherlich, wenn wir Österreich mit anderen ähnlich entwickelten, das heißt, was die Zahl der mit höherer Bildung ausgestatteten Menschen, was die durchschnittliche Lebenserwartung und das Durchschnittseinkommen betrifft, Ländern vergleichen, dass in Österreich es ein Defizit an gesellschaftlicher oder genau politischer Bildung gibt. Das ist eine Weichenstellung, die vorgenommen wurde. Man hat die Chancen, die immer wieder da waren nach 1945, in den 1970er Jahren, nicht entsprechend genützt. Das heißt, es gibt ein Defizit an Information über Information.
0: Das hat dann zur Folge, dass wir es mit Massenmedien zu tun haben, die noch dazu in einer ganz eigenen Form in Österreich finanziert werden. Über diese Leiding-Inserate, wo 200 Millionen im Jahr von öffentlicher Hand in den Boulevard investiert werden und auch über ein Finanzierungssystem der Privatrundfunkanstalten, das so funktioniert, dass jetzt Werbeausfälle einfach eins zu eins gedeckt werden. Wäre das in anderen europäischen Demokratien so vorstellbar?
1: Es wäre schwer vorstellbar, obwohl ich jetzt hier nicht auf empirische Studien verweisen kann. Es wäre schwer vorstellbar. Mir fällt immer nur auf, dass die Begründung etwa von Seiten der Politik, wir müssen Rücksicht auf die Verbreitung nehmen, völlig daran vorbeigeht, was Paul Lazarsfeld schon vor 90 Jahren festgestellt hat, dass es Multiplikatoren gibt. Das heißt, das Erreichen einer Person ist nicht dasselbe wie das Erreichen einer anderen Person, weil das Erreichen einer Person davon abhängig ist, was die Wertigkeit betrifft, wie viele andere Personen diese Person wieder erreicht. Das heißt, der Multiplikatoreneffekt wird von der Politik negiert, mehr oder weniger bewusst oder auch gar nicht wissen, dass es den gibt, um hier zu begründen, um hier zu rechtfertigen, dass hier ausschließlich die Quantität der etwa Leser, Hörer, Seher
0: gezählt wird. Das führt uns zum Qualitätsjournalismus, der ja offenbar dann eher die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ansprechen würde. Aber auch da haben wir in Österreich eine relativ überschaubare Anzahl an Medien, oder?
1: Ja, wenn wir Österreich mit der Schweiz vergleichen, ich glaube, es gilt noch immer, dass die Schweiz, ein Land mit etwa derselben Einwohnerzahl wie Österreich, deutlich mehr Qualitätsmedien hat, gerade auch im Printmedienbereich und zwar sowohl in der deutschsprachigen als auch in der französischsprachigen Schweiz. Das heißt, mit der Schweiz könnte sich Österreich vergleichen und wenn man diesen Vergleich riskiert, ist Österreich eindeutig der Verlierer.
0: Das führt mich jetzt zurück zu dem von Ihnen schon erwähnten Bildungsproblem, dass wir also weder eine politische Ausbildung haben, noch eine Medienkompetenzausbildung haben. Wie kann man sowas in eine Gesellschaft dann vielleicht doch noch hineinpflanzen oder hineinbringen?
1: Ja, es ist ja einiges passiert in Österreich, auch was die Lernfähigkeit der österreichischen Gesellschaft betrifft, nur nicht in dem Ausmaß, das möglich und wünschenswert gewesen wäre. Es ist doch weitgehend außer Streit gestellt, dass die Zweite Republik, was ihre Demokratiequalität betrifft, ein Erfolg ist, verglichen mit dem Schicksal der Ersten Republik. Das heißt, es ist etwas geschehen vom Standpunkt von Demokratie und Rechtsstaat in die richtige Richtung. Aber es hätte mehr geschehen können. Und das liegt sicherlich daran, dass etwa, wenn Parteien politische Bildung hören, sofort daran denken, das darf nicht von der jeweils anderen Partei besetzt werden. Das heißt, wir müssen das besetzen. Der Grundgedanke einer politischen Bildung, einer gesellschaftlichen Bildung, einer die gesellschaftliche Wirklichkeit umfassenden Bildung und damit auch der Grundgedanke zu vermitteln, wie man mit Medien umgeht, wird verkürzt durch parteipolitische Kurzsichtigkeit.
0: Weil man ja den Medien nicht zutrat, dass sie ein Thema aufbereiten können, sodass dann der Rezipient oder die Rezipientin ermächtigt sind, eine eigene Position zu erarbeiten.
1: Das ist natürlich die große Frage immer und das wird es immer sein, in welchem Ausmaß und das ist ja gerade in der Frage traditionelle Medien und die neuen sozialen Medien so. Welchen Anteil hat hier der Journalismus? der ja ein Beruf ist mit einer gesellschaftlichen Verantwortung und äh, kann man ohne den Auskommen. Eine zu Ende gedachte Entwicklungsmöglichkeit der neuen sozialen Medien ist, dass der Journalismus als Beruf verschwindet. Nicht, dass man sich das wünschen kann, auch nicht, dass es realistisch ist, aber der Schwund an fulltime berufstätigen Journalistinnen und Journalisten in Österreich zeigt ja, in welche Richtung das geht und weitergehen könnte.
0: Warum wird ihres Erachtens eigentlich der Journalist mit den regierenden Politikern so gleichgesetzt?
1: Das ist eine Tatsache, die, wenn man Berufsgruppen abfragt und hier nicht Mafia-Auftragskiller mit hineinnimmt, in die, die Liste, der Abzufragenden schneiden Politiker, Politikerinnen, Journalisten, Journalistinnen immer besonders schlecht ab. Ärzte, Ärztinnen sind immer weit oben, ähm, Naturwissenschaften natürlich immer auch. Das hängt natürlich damit zusammen, dass diejenigen, die sich ausgeliefert fühlen, dass diejenigen, die wissen, sie sollten eigentlich einen Durchblick haben, einen Durchblick durch das Geschehen in der Politik, weil wir in einer Demokratie sind, sich nicht richtig damit abfinden können, dass sie zum Beispiel die Regierung haben, die sie verdienen, die Medien haben, die sie verdienen, Das heißt, genau genommen ist das ja eine Selbstkritik oder ein Schuldeingeständnis, wenn ich die Politikerinnen und Politiker, die Journalistinnen und Journalisten für schlecht halte. Auf wen fällt dann das zurück auf die Wählerinnen und Wähler und auf die Konsumentinnen und
0: Konsumenten von Medien. Und es fällt auch ein bisschen auf uns zurück, die wir in der Branche selbst tätig sind. Jetzt habe ich da mit Ihnen jemanden sitzen, der ist nicht nur Publizist und Gastkommentator in praktisch allen wesentlichen Zeitungen Österreichs, sondern Sie sind ja auch Wissenschaftler. Und leiden wir nicht sehr darunter, dass wir verlernt haben, Fragen zu stellen und uns in unserer Gesellschaft sozusagen immer gleich die Pille für jede Frage und die Antwort auf jede Frage holen wollen, dass wir gar nicht mehr den Diskurs pflegen, und dass wir so auch kein Verständnis dafür haben, wenn es nicht gleich eine Lösung gibt.
1: Ja, es fehlt sicherlich die Differenzierung, fehlt die Zeit. Ich erinnere hier an die glorreichen Zeiten des Club 2, der auch in den 1970er, 80er, 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts dadurch charakterisiert war, dass er kein Ende gehabt hat. Man wusste nicht genau, da das 90 Minuten, da das 120 Minuten, manchmal sogar über zwei Stunden. Das war die Freiheit, die Freiheit, den Diskurs zu pflegen. Und das war, soweit ich sagen kann, insgesamt auch eine, was die Akzeptanz durch das Publikum betrifft, ungemein erfolgreiche Serie des ORF und dass sie nicht mehr da ist eine deutliche Sprache.
0: Weil ja auch alles berechenbar sein muss und abrechenbar sein muss. Und dieses Quantifizieren ist auch so etwas, was aus der wissenschaftlichen Annäherung an etwas rübergeschwappt ist auf, auf den Journalismus.
1: Es ist ganz eindeutig, so. Ich verstehe ja, dass man in einem Medium, etwa in einem Printmedium, also einen Artikel, der genau 1200 Zeichen haben muss, abliefert. Und wenn man mit 3000 Zeichen kommt, ist man nicht professionell genug. Genauso, ob das eine Fernsehnachrichtensendung 20 Minuten dauern darf oder 10 oder 30, aber nicht beliebig lange. Das verstehe ich schon auch und das ist sicherlich ein eingebauter Widerspruch. Aber es kann Freiräume geben, wie etwa der legendäre Club 2. Man kann Freiräume schaffen, um eine Diskurskultur, die nicht unter dem Diktat der vorgegebenen Zeit steht, die eine breitere und tiefere Diskussion ermöglicht.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Und es muss doch alles auch gleich in Geld bemessen werden. Also ich denke da an den Bundeskanzler, der ganz begeistert aus Singapur, glaube ich, zurückgekommen ist und gemeint hat, wir geben jetzt jedem österreichischen Schüler ein Tablet in die Hand. Und damit hat dann die Schülerin und der Schüler unglaubliche Medienkompetenz. Und der Nebeneffekt ist außerdem, dass für Bildung viel Geld ausgegeben wird, sprich wir tun was für die Bildung und ganz besonders für die Medienkompetenz. Aber das ist doch eben diese Reduktion auf das Abrechenbare, in der die Soft Skills und die Dinge, die eben nicht so eindeutig sind, keine Rolle mehr spielen.
1: Das ist ein Problem. Wir sehen das ja auch bei bestimmten Formen aktueller Kriminalität, dass hier etwa Killer ihre Massentätigkeit als Killer live etwa, ins Netz stellen. Das heißt, die können sicherlich mit einem Tablet umgehen. Na, wie gehen sie damit und Was machen sie damit? Das heißt, Tablet ist vielleicht so ein Schritt, wie einen Schulheft jemandem in die Hand drücken. Aber dass damit umgehen können, wäre der notwendige zweite Schritt. Ich hoffe, das passiert ab und zu. Ich bin aber sicher, es passiert nicht in dem gewünschten Ausmaß und in der gewünschten Dringlichkeit.
0: Das von Ihnen geschilderte Attentat in Halle, wo ein Mörder live übertragen hat, wie er eine Frau vor einer Synagoge ermordet hat, das erzählt uns ja wahnsinnig viel auch über den Umgang, den wir im Augenblick mit den sozialen Medien erleben. Das wird nicht als Lebensmittel wahrgenommen, weil kein Mensch würde akzeptieren, dass man ein Ei mit Salmonellen im Spar kauft, aber man akzeptiert, dass man einen Mord über eine öffentliche Plattform transportiert bekommt. Warum gibt es da so wenig Sensibilität und warum sind Medien nicht als die Lebensmittel für unseren Kopf und unsere Seele verstanden worden.
1: Na, es fehlt natürlich bei dieser Art von Medien, der bei den traditionellen Medien vorhandene Filter. Es fehlt die Redaktion, es fehlt der professionelle Journalismus, es fehlen die Standards, die durch diese Filter gesichert werden können, die offenbar mehr oder weniger grundsätzlich in jedem Menschen vorhandene Aggression, das grundsätzlich vorhandene Hasspotenzial sich hier völlig ungefiltert ausleben. Und das ist die Herausforderung sicherlich der nahen Zukunft oder die unmittelbare Herausforderung, dass wir Techniken entwickeln, dass diese sozialen Medien, die sozusagen den Filter abschaffen, eine andere Form von eingebautem Korrektiv entwickeln, dass wir nicht Lust empfinden können, wenn jemand etwa durch Halle in Deutschland sieht und seine Morde live ins Netz stellt und wird das als gruselige Unterhaltung vielleicht wahrnehmen
0: sollen. Da sind wir natürlich jetzt beim Freiheitsbegriff. Und Sie wissen, es gibt da eine relativ große Gruppe, gerade jüngerer Menschen, die meinen, wenn man da im Netz jetzt Filter einbaut oder wenn wir da am Ende sogar als Staat uns einmischen würden, dann wäre das Zensur. Wie kann man da die Grenze formulieren?
1: Ich komme eher von der Demokratietheorie, Und würde eine Analogie schließen. Die Demokratie bedeutet Freiheit für alle, die die Freiheit der anderen respektieren. Das heißt, die Demokratie ist nicht Freiheit für alle, Punkt. Die Demokratie ist auch nicht Mehrheitsherrschaft, Punkt. Es braucht Schutz der Minderheiten, es braucht den Respekt, der eingefordert werden muss, der verlangt werden kann, der durchgesetzt werden kann. Ich bin zu wenig Medientechniker oder mit der Medientechnologie zu wenig vertraut, um zu sagen, was kann man da bei den neuen sozialen Medien entwickeln. Aber es muss etwas entwickelt werden, sonst werden Ereignisse wie in Halle zunehmen. Die Lust, anderen beim Morden zuzusehen, ist offenkundig latent vorhanden. Es kommt vielleicht als nächster Schritt, dass man damit Werbeeinnahmen verbinden kann. Das kennen wir nicht aus der Geschichte einer ganz anderen Zeit der Kommunikation, dass in der Antike hier Kämpfe, die mit dem Tod des Verlierers enden mussten, Publikumserfolge waren. Das heißt, das Potenzial ist da. Wie man nun umgehen kann, muss entwickelt werden, ist vielleicht schon da. Ich würde hier in der Kommunikationstechnologie Anfragen gibt es da schon was und der Staat kann das durchsetzen als Schutz. Der Staat hat ja auch durchgesetzt, dass Österreichs Straßen nur rechts gefahren werden darf und nicht links gefahren werden darf. Und das akzeptieren ja auch alle. Der österreichische Staat hat durchgesetzt, dass Sechsjährige in die Schule gehen müssen und nicht als eine Freiheitsbeschränkung eines totalitären Staates ist, der verlangt, dass Sechsjährige in die Schule gehen müssen. Das heißt, es gibt ja selbstverständlich, Einschränkungen von Freiheit, die freilich rational begründet werden müssen, diskutiv vertreten werden müssen und natürlich immer auch zur Diskussion gestellt werden können. Aber die absolute Freiheit ist Nonsens, ist ein gesellschaftlicher Selbstmord.
0: Was bisher geschah. Am 4. November 1988 wird das Drama Heldenplatz von Thomas Bernhard Uhr aufgeführt. Dieses entstand im Auftrag des damaligen Direktors des Wiener Burgtheaters, Klaus Peimer. Im Jahr 1988 löste dieses einen der größten Theaterskandale in der Geschichte Österreichs aus. Die Uraufführung fand in jenem Jahr statt, in dem auch des 50. Jahrestages des Anschlusses gedacht wurde. Sind eigentlich die drei Gewalten im Staat sakrosankt oder kann man neben Legislative, Exekutive und Jurisdikation sich auch so etwas vorstellen wie eine journalistische vierte Kraft, die vielleicht öffentlich-rechtlicher Natur ist und gerade in den Gegebenheiten zwischen den nordamerikanischen Konzernen, wo wir ja mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen eigentlich so etwas wie ein Pseudogesetzbuch akzeptieren und dem Überwachungsstaat in China in Europa einen dritten Weg gehen und den aber auch institutionalisieren.
1: Es hat ja schon vor mehr als einem halben Jahrhundert René Marcic. Äh von der Presse als vierte Gewalt gesprochen und darüber geschrieben. Ich halte es für einen guten Denkansatz. Ich bin da selbst kein besonderer Freund von der drei Gewalten, die in parlamentarischen Systemen ja gar nicht existiert. Wir erleben das ja bei der Debatte über die Rolle des Nationalratspräsidenten beim Untersuchungsausschuss, der von der Opposition wahrgenommen wird als Vertreter der Exekutive. Das heißt, wir haben eine drei Gewalten Theorie, die für präsidentielle Systeme aller USA im Prinzip gilt. Für parlamentarische Systeme sowieso von vornherein nur am Papier steht und nicht gilt, weil in parlamentarischen Systemen die Parlamentsmehrheit und die Regierung politisch identisch sind. Das ist etwa also die Sobotka Debatte, die jetzt abläuft. Das heißt, ich würde hier mir nicht jetzt unbedingt auf eine Gewalten Terminologie einlassen wollen, aber sicher ist, dass es eine verrechtlichte Institution braucht. Eine Verrechtlichung, die der Rolle der Medien sowohl der traditionellen als auch der neuen sozialen Medien gerecht wird und die die Medien in die Verantwortung nimmt, wie das ja bei den traditionellen Medien auch schon geschieht. Die sind ja auch bis hin zur strafrechtlichen Verantwortung, in der Verantwortung. Das heißt, hier muss etwas geschehen, Und wie gesagt, ich vertraue hier, dass die Kommunikations- und Informationswissenschaft da mit entsprechenden Vorschlägen kommt und ich bin da langfristig optimistisch. Kurzfristig habe ich noch meine Zweifel, ob ich das noch
0: erleben werde. Zum Beispiel könnten ja die Europäische Union oder die Staaten der Europäischen Union Datenserver anbieten, wo dann garantiert ist, dass die nicht für Cambridge Analytics verwendet werden.
1: Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, aber das setzt zum Beispiel wiederum voraus, und da sehe ich etwa bei der österreichischen Regierung wenig Neigung, dass man der Europäischen Union die Kompetenzen dafür gibt. Und das ist von der Flüchtlingsfrage auf und abwärts derzeit nicht der Fall. Es gibt keine Neigung der Europäischen Union, die mal Sündenbock braucht, der man vorwerfen will, dass sie nichts tut, aber man gibt ihr nicht die Möglichkeit, dass sie etwas tut. Das heißt, diese Denkmöglichkeit würde ich als Denkansatz sehr schätzen. Zwischen Zypern und Estland und Portugal hier einen Konsens zu finden, stelle ich mir sehr, sehr schwer vor.
0: Nun haben die Medien und gerade auch die von uns vorhin schon besprochenen Sozialmedien zur Folge gehabt, dass alle Menschen eigentlich relativ gleich schnell an Informationen kommen können, wenn sie das möchten. Trotzdem beobachten wir weltweit ein immer größer werdendes Stadt-Land-Gefälle oder bevölkerungsstrukturelle Unterschiede in ihrem Wahlverhalten von denen, die am Land leben und denen, die in der Stadt leben, ob beim Brexit, ob in Amerika, ob hier in Europa. Wie kann das sein und ist das nicht ein Widerspruch? Ich
1: weiß nicht genau, ob es mit Land, Stadt angezeigt wird, aber es gibt natürlich die Kommunikationsblase. Man kommuniziert mit Menschen, die dieselbe Meinung haben. Man ist in Kommunikationskanälen drinnen, die die eigene Meinung ständig bestätigen und verstärken. Man verliert die Fähigkeit, mit anderer Meinung zu kommunizieren. Das ist etwa in den USA besonders deutlich der Fall, aber ist genauso auch natürlich in Europa der Fall. Man sucht eine Kommunikation, um sich zu bestätigen und will sich nicht der Gefahr aussetzen, vielleicht überzeugt zu werden von etwas anderem. Das ist eine Gefahr und die findet statt, aber das ist auch nichts Neues. Ich erinnere mich noch an Zeiten in den 1960er Jahren, etwa Parlamentsberichtserstattung in der Arbeiterzeitung. Die sprach die Genossin XY, zwei Absätze, dann sprach der Abgeordnete von der ÖVP XY, Kein Inhalt. Das heißt, das war ja schon immer da, diese Kommunikationsblase. Die ist bezogen auf die politisch-weltanschauliche Lage ziemlich aufgeweicht. Das gibt es nicht mehr, aber es gibt es in neuer Form, dass man sich überhaupt nicht der Gefahr aussetzen will, mit etwas konfrontiert zu werden, mit dem man sich nicht vertraut fühlt. Das mag Stadt-Land sein, das hat mit Alt-Jung zu tun und das ist in den USA besonders auch deutlich jetzt, höhere Bildung oder keine Höhere Bildung und natürlich auch in den USA mit ethnischer Herkunft zu tun. Das heißt, das gibt's und das ist eine Gefahr. Und das haben natürlich die klassischen Medien, etwa alle die öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten, die dem BBC-Modell gefolgt sind, teilweise mitgeholfen, dass es relativiert wird. Aber äh, gerade die Abkehr oder die Fragestellung des BBC-Modells bedeutet
0: die Gefahr, dass das rückgängig gemacht wird. Jetzt gibt es aber gerade in Europa auch Gesellschaften, wo man den Eindruck hat, da hat eine Weiterentwicklung des Umgangs miteinander unter den Menschen stattgefunden. Ich denke da an Skandinavien. Da haben wir als Mitteleuropäer immer das Gefühl, dort gibt es schon eine völlig selbstverständliche Kollegialität zwischen Mann und Frau. Dort ist auch die Begegnung mit ethnischen Gruppen nicht so dramatisch wie bei uns. Und außerdem fahren die Leute auch noch Fahrrad. Was ist dort anders gelaufen als bei uns, soweit Sie das als Politikwissenschaftler beurteilen können?
1: Also erstens einmal sehe ich in vielen Punkten die Nord- und Nordwesteuropäischen Staaten, dass sie einen Schritt voraus sind, aber dass sie nicht anders sind. Gerade was die Mann-Frau-Relation betrifft, hat sich in Österreich sehr viel bewegt, etwa in der Politik Immerhin eine Bundeskanzlerin, immerhin eine Bundesregierung, die 50-50 aus Männern und Frauen zusammengesetzt ist, vor zwei Generationen undenkbar. Das heißt, es tut sich was. Man kann sagen, die skandinavischen Länder sind ein bisschen weiter. Warum sind sie ein bisschen weiter? Und da finde ich, das hat sehr viel mit katholisch-protestantisch zu tun. Es sind nicht zufällig protestantisch geprägte Länder, die bei allen versuchen, Demokratie zu messen, Die Nummer eins sind Norwegen, Schweden, Dänemark, vielleicht noch die Niederlande, die katholischen Länder hinten nach. Und das hängt natürlich schon auch mit Aufklärung zusammen, mit der historischen Aufklärung des 18. und 19. Jahrhunderts. Eine Aufklärung, die von der katholischen Kirche ja als existenzielle Bedrohung empfunden wurde und dagegen angekämpft wurde, bis hin zum Zweiten Vatikanischen Konzil unter Johannes dem 23. Das heißt, Aufklärung. Als Feindbild in den katholisch geprägten, ich würde hinzufügen, auch in den orthodox-christlich geprägten Ländern, natürlich auch in den islamisch geprägten Zivilisationen. Und ähm, aus Gründen, die man jetzt extra seminaristisch diskutieren müsste, waren die protestantisch geprägten Länder Europas und damit aber schon auch das protestantisch geprägte USA-Amerika. Einen kleinen Schritt voraus. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Sklaverei keinen Unterschied zwischen katholisch-protestantisch gemacht hat und dass die Rassentrennung in Form der Apartheid in Südafrika theologisch gerechtfertigt wurde von einer niederländisch-protestantischen Kirche. Also das ist alles immer nur relativ zu sehen, aber insgesamt die Egalität im gesellschaftlichen Alltag, trotzdem Breiwig ist in Norwegen passiert, Insgesamt ist in diesen Nord- und Westeuropäischen Ländern, weil sie sich früher der Aufklärung geöffnet haben, weiterentwickelt als im übrigen Europa.
0: Wenn Sie jetzt schon die Historie so in den Fokus stellen, eine Frage, die wieder mit dem neuen Medienkonsumverhalten zu tun hat. Wird Geschichte überhaupt noch kuratiert werden können in Zukunft, wenn wir jetzt sozusagen alles dokumentiert haben? Oder verändert sich Geschichtsforschung auch nicht essentiell dadurch, dass ich so viele Quellen habe? Wie wird das in Zukunft ausschauen? Bleiben die Sieger, die die, die, die Geschichte schreiben? Oder wird sich das verändern? Wird das demokratischer? Na,
1: ich sehe überhaupt nicht, dass die, die Sieger die Geschichte schreiben. Wenn man Sieger national definiert, ein Gutteil der kritischsten Arbeiten über den Nationalsozialismus sind deutsche Arbeiten, von Deutschen geschrieben. Das heißt, das ist überhaupt nicht eine Geschichte, die die Sieger schreiben. Aber natürlich wird er durch den Zugang, den leichteren Zugang und durch die Fülle von Material, das der Forschung zur Verfügung steht, es mehr ein Diskurs über die Interpretation der Geschichte sein. Wer interpretiert die Geschichte? Wer interpretiert zum Beispiel die Geschichte von Hiroshima im Vergleich mit der Geschichte von Dresden, im Vergleich mit der Geschichte von Auschwitz? Die Fakten bezüglich Hiroshima sind klar. Die Fakten bezüglich Dresden sind klar. Die Fakten bezüglich Auschwitz sind klar. Wie interpretiert man das? Und da wird es Konflikt geben und geben müssen. Und hoffentlich wird es auch weiterhin Konflikt geben. Denn das soll nicht von einer einzigen Instanz vorgeschrieben werden, wie das zu interpretieren ist.
0: Zum Abschluss noch die Frage und auch die Bitte an Sie, uns zu empfehlen, mit welchen Medien Sie so den Tag beginnen und womit Sie sich so beschäftigen und wo Sie Ihre Informationen herholen.
1: Jetzt wird es ein bisschen subjektiv. Normalerweise beginne ich den Tag, indem ich meinen Laptop öffne und mir beim ORF ansehe, die Kurzmeldungen bei der einen oder anderen näher nachsehe, was das bedeutet. Das ist mein erster Einstieg. Ich bin nicht mehr so wie noch vor einigen Jahren unbedingt süchtig, um 7 Uhr das Morgen schon alles ORF zu hören, obwohl ich nach wie vor die Journalsendungen des ORF für einen ziemlichen Spitzenwert im Kommunikationsangebot halte.
0: Und international.
1: International ich lese und das ist zum Glück mir noch immer möglich täglich die New York Times. Ab und zu schaue ich sie ein, vor allem wenn es jetzt im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf kommt, wie war zum Beispiel, die Debatte der Vizepräsidentschaft, Kandidatin, Kandidat, da schaue ich einmal in der Früh, wenn ich nichts schaffe, um ein Uhr in der Früh aufzubleiben, an, wie wieder, wieder im CNN Kommentare und Auszüge gebracht werden. Also im Wesentlichen bin ich dann anglophon orientiert.
0: Dann danke ich Ihnen vielmals, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Und wir hoffen, dass wir bald zu einer europäischen Lösung im Umgang mit den neuen Medien finden. Die Hoffnung stirbt zuletzt.